0: 37% lidí je přesvědčených, že Česko je součástí informační války vedené Ruskem. Data ukázal přes nový průzkum agentury Ipsos, podle kterého se počet takto smýšlejících Čechů meziročně o 15% bodů. Ministerstvo vnitra však i přesto připravuje návrh zákona proti dezinformacím, který by dal státu legální prostředky, jak vypínat potenciálně nebezpečné dezinformační weby. Jenže legislativa štěpí lejckou i odbornou veřejnost a zatím tak není vůbec jasné, zda se návrhem vláda bude vůbec zabývat. Potřebuje Česko novou legislativu proti dezinformacím a jak tenký je let mezi případným vypínáním internetových zdrojů a svobodou slova. Na to se v dnešním dílu Infotox budu ptát Adama Ružičky, ředitel institutu H21. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A druhým hostem je Oldřich Kužílek, garant rekonstrukce státu, bývalý poslanec a spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, tzv. 106. Za to vám děkujeme za novináře. Oldřich Kužílek, vítejte v Infotox.
1: Není zač, děkuji za pozvání.
0: Pánové, první otázka společná, je Česko v informační, respektive dezinformační válce s Ruskem?
2: Já si myslím, že je naprosto bezesporu, že tady ty dezinformační snahy na straně ruského agresora existují. Máme, máme to potvrzené. Existují takové ty ruské trolí farmy. Takže určitě tady existuje nějaká, nějaká snaha ovlivňovat českou veřejnost. To, do jaké míry tato snaha je účinná, tak to je podle mě předbě- předmětem debat. A já ku příkladu jsem zastánce toho pohledu, že spíše se účinnost neboli škodlivost dezinformací přeceňuje. I těch
0: ruských, které měří na Českou republiku, na české občany.
2: No tak samozřejmě záleží, jaký typ dezinformací to je, toto téma je zatíženo, někdo byl v podstatě neví, co to je. Pak, když se bavíme o nějakých cílených, poplašných zprávách, tak samozřejmě ty by mohly být nebezpečné a v minulosti se objevily třeba v jiných státech, takže tohle může být velice nebezpečné. Co se týče nějakých takových měkkých, měkkého šíření nějakých se narativů, které mají pomale, pokoutně ovlivňovat českou veřejnost, tak ty podle mě spíše, řekněme, se snaží rozdmíchat oheň některý v dané společnosti už hoří a myslím si, že ten problém je někde jinde. Není to v tom ruském působení, ale je to v tom vnitřním problému. a Měli bychom se podle aspoň mého soudu zaměřovat spíš na to, co je tím počátkem nikoliv, na to, co se to snaží rozmíchat.
1: pane Žílku. Ta otázka zní, jestli jsme ve válce, nepochybně jsme, války se vyhlašovaly do roku 1945, potom už se nevyhlašují a to nevyhlášení je součástí té války, jako to utajení té války. Nepochybně okolo roku 2012 došlo v Ruský federaci prostě k vnitřnímu rozhodnutí vyhlásit válku kompletně celému západu. Je to ideologicky asi podobně, jako když nacistické Německo mělo v hlavách prostě Magořinu a jako šli do toho nějakým způsobem. Takže to nepochybně. Jiná otázka je, jak jakoby ta součást té válečné operace, té hybridní, kybernetické nebo dezinformační operace je účinná a je tady výzva na nás, že jako když to řeknu, teďka si úplně vymýšlím na místě, jaký je hloupý obraz, když po nás házejí šiškama, tak jestli my máme po nich jako střílet raketama, Jo. A teď to převeďme do toho prostoru informačního a ne, si neplašme se ze šišek, ale na druhou stranu otázka položena jsme ve válce, no jsme, prosím.
0: A jsou to skutečně šišky? To
1: z vašich odpovědí vyznívá trošku,
0: že, že, že tu hrozbu, která reálně cílí ne na Česko, teda jak jsme si řekli, ale na další státy a která podle některých názorů stala například za Brexitem, za některými americkými
1: volbami. Jsou tady hrozně zajímavé dobový paralely s imunitou. Možná se k ní budeme ještě vracet. Víte i sami, že covid a to a teď jako kdybych skočil jinam, ale já se udržím u toho, nezabíjí nějakou svojí škodlivostí, ale poplašenou imunitní reakcí toho napadeného organismu. Takže ty šišky, kdyby si někdo myslel, že to jsou granáty, tak by mohl se tak poplašit, že to může být závažné, Jo, to je jeden aspekt té závažnosti. Ale samozřejmě může být a v tom informačním bojování moderním se neví, co kdo vymyslí za novou fintu jaksi vytvoření nějakého narrativu, který opravdu tak pomáte ve velmi krátkém čase tak velkou část společnosti, že se něco, řekněme, na tom válečném poli stane. Čili ta otázka jako mít proti tomu Připravenost je podle mě velmi na místě.
2: Teď se bojím o těch šiškách. Já. já um... Ta upřímná odpověď je, že já bych tady nechtěl říct nějakou rezolutní odpověď, protože to reálně nevím. Myslím si, že je důležité, abychom se zabývali tou otázkou té účinnosti dezinformací. A myslím si, že dlouhou dobu to, že dezinformace jistě jistě škodí, bylo bráno jako něco, co je dané, a my jsme na tím vůbec nepochybovali. Teďka si myslím, že vzhledem k tomu, že dochází k těm záchsahům, tak se ta diskuze otevírá, já tu diskuze naprosto vítám. Ale zmínil bych jenom dvě věci. A ta první je, že jsem vlastně teď nedávno četl studii vlastně z ledna 2023 od Kolegů, kterou poručuju, kde oni v podstatě říkají, že ten vliv je reálně přeceňovaný a nazývají to morální panikou. To znamená, to může být ta auto, autoimunitní reakce svobodných společností, která může být horší než, ten, než ta nemoc sama. A ta druhá věc je, když se podíváte třeba na analýzu připravenosti která teďka byla zveřejněna, tak oni tam jako ten hlavní účinek. Je pesimistická, ale poměrně v tomto ohledu ne. Velice, pesimisti- no, velice <laughs> pesimistická ohledně toho, jak moc jsme připraveni. Ano. Ale my se musíme podívat na to, jak oni tam definují tu hrozbu. A ta hrozba je doopravdy definována extrémně měkce A jeden z těch hlavních účinků je to, že to podrývá důvěru těch demokratických společností. A tu podrytou důvěru my tady reálně máme. Je to vážný problém. Ale jenom bych chtěl poukázat na skutečnost, že o té důvěře, nebo krizi důvěry v demokracii se baví doopravdy o deset let déle, než o dezinformacích. Ku příkladu Ivan Krastev napsal v roce 2013 knižku V nedůvěru věříme o tom, jak nedůvěra je vlastně uh, taková jako hrozně korozivní pro demokracii. Dezinformace tam nezmiňuje ani jednou, protože v té době jsme se o tom prostě zatím nebavili, tak jenom abychom nepletli uh, účinek
0: uh, s příčinou. Hmm, rozumím. Nicméně máme na stole návrh nového zákona, který, který uh, částečně asi vychází z té reakce po 24. únoru minulého roku po napadení napadení Ukrajiny Ruskem, kdy vlastně byly zablokovány na základě požadavků českých bezpečnostních služeb některé pro ruské weby bez toho aniž by k tomu dejme tomu bylo bylo patřičné a odpovídající zákonné zákonné podhoubí k tomu. Jste pro ten zákon měli bychom přijímat, přijímat, vytvářet a přijímat nový zákon proti dezinformacím v současné době?
1: Tak já za sebe řeknu, že já jsem proto, aby se pokračovalo na legislativních pracích na tomto zákoně. Jeho současnou podobu známe velmi dobře, dokonce se tady na ní můžu teda na mobilu dívat slovo po slovu. A vtip je v tom, že to pokračování té přípravy je podle mě potřebné pro vylepšování té veřejné debaty, pochopení pojmů, pochopení toho, že dezinformace nerovná se jakýsi trestný čin, že to je úplně míchání pojmů a že jediná skutečná hranice je dávno nalezená i českými soudy, evropskými soudy, americkým nejvyšším soudem, dominantně se jakoby vypreparovala vy čistila, vypěstovala na fenoménu nenávistných projevů. Tam je velmi přesně jakoby zmapovaná. A teď jsme v oblasti relativně podobné, kdy ten důvod toho, že jakákoliv nebo takhle, ještě si řekneme každá informace může závažně poškodit nějaké zájmy, ublížit, způsobit něco. Proto taky mimochodem jsou třeba nějaké tajné informace vojenského typu, kdyby se prozradila, ublíží to. Ale prostě to je celá řada. A teďka my hledáme tu hranici. A teďka tady máme, jako kdyby nový prvek, takzvané dezinformace, tady je dobré říct, že jako prvek to není žádné novum, že jestli je něco novým, tak je to množstevní hledisko šíření po těch sítích a i o tom se dá trošku pochybovat, do jaké míry je až tak úplně nové. A my hledáme tu hranici z hlediska, jestli ta informace je způsobilá, schopná způsobit reálně teď v daném okamžiku nějakou závažnou škodu. Typově někdo jde někomu rozbít hubu, někdo jde vymlátit něco nebo vznikne nějaké, nevím, prostě nějaký útok na budovu. Konec konců, třeba na příkladu útoku na kapitol ve Spojených státech, to bylo celkem zřetelně vidět, že tam byla najednou překročena nějaká hranice jakéhosi zásobování informacemi ve smyslu výzev, ať už jsou přímé naznačované ale v kumulaci, najednou se to překročí a normálně někdo někam jde a někoho zabije. Prostě, jo. Takže nepochybně ta hranice je. A nesmí se to ale plést s trestnými činy. No, to stanoví zákon, ne? Pokud, zda je to trestný čin nebo ne. Ne, právě to chci říct. Je potřeba si uvědomit, že představte si, že takhle probíhá celým informačním prostorem jakási hranice. Vůči všem typům informací různého typu. A jenom některý už byly vydefinovaný v podobě trestního činu. Ale to je jenom jako část těch kamínků. A mezi nimi jsou ještě mezery, kde třeba ta společnost zatím řekla, to není trestný čin, aby někdo šel sedět. Ale bránit se proti tomu chce. To znamená bránit ve smyslu vypnout nebo, nebo přidat tam cedulku, to jsou lži, původ je sputnik. Jo, ty formy toho odporu můžou být různý. Takže takhle si to musíme urovnat. A teď mluvíme o zákonu, který je velmi úzce zaměřen na ty největší škody státu bezpečnostního, státu vojenského typu, rozvratu státu a podobně. Takže ten zákon, vracím se k vaší otázce, podporuje, aby se pokračovalo na jeho přípravě, aby se vyjasňovaly tady tyhle ty věci, které jsem si takhle dovedl, dovolil okomentovat. A jestli potom dojde i přijetí nebo ne, Nechávám nechám trošku jako odevřený, to bude ale myslím sám. se, že pokud ten zákon by byl hodně úzce definovaný, tak jak zatím si snažíme, aby byl, takže to bude i potom dobře, kdyby existoval. A mám k tomu nějaké další argumenty, ale protože teď mluvím moc dlouho, tak předám slovo a pak se mě na to ještě zeptejte. Informace, dezinformace vlastně. Ve veřejném prostoru se často
0: objevuje námitka, že dezinformaci ani nikdo nedokáže pořádně definovat. To je jeden z částí problému. My si tady můžeme říct asi, že je to nějaká informace, která není pravdivá
1: a která je záměrně šířena. Jestli dovolíte, hned vrátím, ale já tvrdím, že takhle položená otázka je matoucí. Vůbec není problém v definici dezinformace. Jakýkoliv ptaní se na definici dezinformace... Změňoval vlastně to například už... ministr Trada na ano, ano, já... ano, já se vůči tomu vyvezuji, no že já to budu, je chybný, Já budu rád, když nám definice. Ch... Ne, právě říkám, hon za definicí dezinformace je milná cesta. To tím chci říct. Jo? My potřebujeme tu hranici škodlivosti.
2: – No Možná, jenom si bych parafrazoval kolegu. Jo. Tak, tak uh, my si vlastně dneska, dneska to téma dezinformace, ne vůbec to slovo dezinformace je ex- extrémně vágní. Je to prostě jaková, taková plastelína, která, která pokryje let, co. Jo. A je možné ji definovat? Nebo a, na, na, proč ji potřebujete? Já bych, já bych, Protože má být v zákoně? Ne, ne
1: vůbec. Vůbec. V tom to je v zákoně je to mystifikace. Nic takového.
2: Já bych tady podpořil kolegu, navzory tomu, jak jsme se domluvili, že budeme proti sobě. A to je z toho důvodu, že ten zákon doopravdy může být i užitečný, navzdory tomu, že tu de- dezinformaci nedefinuje. A to to je z toho důvodu, že my se můžeme shodnout, že tady je nějaké velice široké pole uh, dezinformací. Mimochodem, já použiju tu paralelu s, s tou nenávistí. Je tady prostě nějaké široké pole toho, co znamená nenávist, a spoustu toho my necháváme, protože. Um, buď je to prostě reálně neškodné, anebo kdybychom proti tomu zkoušeli uh, nějak zasáhnout, tak uděláme víc škodné a tak dále. Takže to, co kolega podle mě říká, je to, že musíme najít tu hranici, kde reálně ten stát by měl zasahovat. Takže v tom zákoně, tam ani to slovo dezinformace není, ale tam, tam uh, v tom zákoně se legislativci snaží najít tu hranici, kde už teda ten stát může přijít a říct, tady tohle blokujeme. A To, co já bych chtěl říct, čímž bych trošku odpověděl na vaši předchozí otázku, je to, že v té současné podobě, jak to je, tak tak ta hranice, která tam je nastavená, je pro mě příliš vágní a myslím si, že je zneužitelná. A myslím si, že tady o tomhle je je zajímavější a relevantnější debatovat, než o tom, co
0: je nebo není dezinformace. Přibližte ty mantinaly toho současného zákona vlastně, co by... Podle, této, podle, této, novely, podle to, to, této legislativy, pokud skutečně vstoupí v platnost, mělo být zahranou. Tak Jestem,
1: můžu to vlastně jo. takhle jedním okem tady do toho koukat, do toho textu. Tak první je vymezení nějakých jakoby věcných oblastí, kde se mluví o svrchovanosti územní celistvosti demokratických základů anebo značnou měrou ohrožení veřejného pořádku. Čili to jsou jakési legislativní, řekněme, vymezení geografické jako v mapě, kde vůbec se to smí odehrát tady tohleto. A k tomu pak přichází další pod podmínka, že musí být, a tá se skládá ze tří dalších, že jednak to musí být bezprostředně hrozící, čili to není jako, že tohle kdyby dělal každý, tak ono by ne. To musí být teď skutečně hrozící. Druhá je, že je to založeno na konkrétních skutečnostech, čili si náznaky. Je to podobné, jako když třeba policie smí už někoho zadržet, jakože si myslí, že to je pachatel, tak musí mít takzvané konkrétní ano. doložitelné nějaké skutečnosti, které se dají hlavně přeskoumat. A třetí podmínka, že to je zvláště závažná ta škoda, čili ne, že pán ministr by se cítil dotčen nebo někdo, a, ale třeba i oprávněně by se cítil dotčen, ale to není pro, tento, pro tuto úroveň. Čili jsou tam tyhle ty pojistky a druhá, řekněme, sada pojistek v určitém smyslu, ale už procesních nebo těch průběhových, je, že když už totohle překonalo, tak potom je zase druhá jakoby stupnice, co se smí udělat a musí se začít od nejmenších zásahů. Jo, třeba jenom tam přidat vyskakovací okénko, to ta, tato informace je identifikovaná jakože ze sputniku. Jo. A až nejvyšší stupeň je vypnout jako ve smyslu nějakým intenzivním, jako zrušit nějaký kanál. Čili když dáte dohromady tyhle ty podmínky, tak já si myslím, že to je poměrně velmi ořezaný a úzce hmm. zúžený, ale souhlasím s kolegou, že tam přece jenom zůstávají nějaké vrátka. A tam třeba já si myslím, že by se měli víc ještě zatemovat a uzavřít. Řekněme, že v tuto chvíli bych já považoval ten zákon za ošetřený, aby byl bezpečný z 85 a teď je těch 15 ještě dotáhnout. Co jsou za vás ty problémové body? To, co kolega zmínil, tak
2: ty tři kritéria, to se říká jasné a přítomné nebezpečí, tak neboli princip naléhavosti, a to se obecně bere jako jaký mezinárodní standard pro to, kdy je vhodné projev omezit. Hmm. Příklad,
0: válka na Ukrajině, covidová krize a tak
2: dále. No spíš, spíš jako by příklad. vyhrožování násilím, vydíráním, hmm. to, je, to je tam jasné a přítomné nebezpečí. To, co mě se tam nelíbí na tom zákoně, tak je to, že uh, obecně jako třeba, třeba uh, tady u tohoto většinou končí. A když se bavimo o tom, co to znamená, ta zvláště pak závažná újma, tak potom je tam. Další odstavec, který vlastně tady tyhle tři kritéria pro mě ředí opravdu způsobem, který je pro mě neakceptovatelný. A to je to, že oni říkají, že to je zvláště pak závažné, pokud, pokud to jde od nepřítele, nebo nějakého státu nebo osoby, který je na mezinárodním sankčním seznamu, to bych ještě bral, ale to tak, je to zvláště pak závažné, pokud to jde od nějakého člověka, který jehož obsah se v podstatné míře shoduje s tím nepřítelem. Což mě vadí, protože víme, že rusové přebírají obsah Čechů. Je, to, to zase, se vracíme k tomu zpátky, že oni rozmíchávají hojeny, který hoří, a já si nemyslím, že by se mělo blokovat něco jenom na základě podobnosti s nepřítelem. Ta další věc je to, že tam je, je tam definovaná ta zvláště pak závažná újma pouze na základě množství šíření té informace. Jinými slovy, je to, pak, je to zvláště pak závažné, pakliže se to šíří ve velkém rozsahu. A v celém tom zákoně není nic řečeno o pravdivosti. Tudíž, já si myslím, že na základě toho zákona by šlo naprosto nadno blokovat i web, který by prezentoval pravdivou informaci, která, se, která je nepohodlná a třeba je nepříjemná, ale která se šíří virálně. Hmm. A Zase možná ještě bych to vrátil k tomu, proč vlastně vzniknul podnět takovýhle zákon vytvořit a to bylo na základě té únorové blokace. A já si myslím, že pořád ten zákon v té současné podobě by mohl být použit k blokování těch webů Které byly blokovány v únoru. Ačkoliv my jsme vlastně doteďka neslyšeli odůvodnění, proč konkrétně ten seznam byl vytvořen, na základě jakých kritérií, a jaké újmě my jsme předešli tím, že jsme to blokovali. Takže mě to spíš v této podobě mě to spíš přijde jako něco, co je
0: potenciálně zneužité zneužitelné. Tam asi měří moje další otázka. Možná, jestli můžete přiblížit, nebo jestli vůbec vidíte nějaké potenciální situace, na který by byl nový zákon aplikovatelný. S odhlednutím o té legislativy, kterou máme, protože někteří kritici této legislativy říkají, že pouze se bude zaplevelovat právní systém, je to další zbytečný zákon.
1: Nemáme už nástroje ne, na sou, to, aby se s tím Ne, nemáme nástroje. To, se ukázalo, že stát postupoval podle mého názoru protiústavně, protiprávně, posílal výzvy, které vypadaly téměř jako příkaz a adresáti se podle nich zachovali, podle těch výzev. A to bylo podle mě porušení jaksi principu právního, právního státu a dokonce dělalo se to i vícekrát v historii. Sám jste uváděl jedno to video pana Duška s panem Celápkem, co se týkalo covidu. Čili na, jako nemáme na to nástroje na tu situaci. A teďka já řeknu, proč já si myslím přesto všechno, že vlastně pořád jenom obhajuju tu svobodu slova. Že by bylo lepší ten zákon v té ještě o 15% ořezanější, zabezpečnější formě mít ze dvou důvodů. Jeden důvod jsem už uvedl před tím, že ta pokračující diskuze by přinesla něco. Druhý důvod je, že on, když tam takhle bude zapíchnutý v tom právním řádu a bude mít tady ty podmínky, Smí se to jenom když tohle, jenom když tohle. Tak to bude zrcadlit všem těm, kteří při nové kolizní situaci, krizové situaci budou mít obrovské řeknu, svrbění, zase něco někde vypnout. Tak oni se budou muset půjčit tomu poměřovat. A ta slova, ty podmínky jako budou ochlazovat jejich příliš jako velkou vehemenci. A Třetí důvod je, že i když toto svrbění jaksi přeroste a ten zásah jakoby nastane, a třeba se ani netrefí do té mapy, o které jsme mluvili na začátku, kde vůbec to smí se udělat, jo? uletí o 10 mil za hranice, třeba jako, jo? tak to stejně ten zákon nacucne do svého přeskumného procesu. To znamená, bude možné použít ty procesní aspekty, někdo to bude moc přeskoumat, bude se moc hned podle jasného předpisujít k soudu a ten do sedmi dnů bude muset rozhodnout. Zatímco dnes my jsme společně jaksi podali žalobu proti tam těm zásahům z února minulého roku a je to nesmírná tahanice, nepříjemnost vůbec vyjasnit, kdo smí podat takovou žalobu, došlo vůbec k nějaké vaší újmě a tak dále. A teď jsme ještě ve fázi, kdy ty soudy říkají, to ale to vůbec není zásah to bylo jenom doporučení. Čili bylo by hodně dobré, podle mě zdravé pro ten prostor svobody projevu, kdyby ten proces se tam takto. byl. A jelo to potom podle jasně nalajnovaného řízení a vyjasní se to a věřím České soudní soustavě, že velmi pak rychle řekne, kam to patří. Nebojíte se nicméně té zneužitelnosti, o které tady hovoří pan Lužička? Já ano. Bojím se jí méně než toho neregulovaného svrbění. Na té druhé straně. Protože já odhaduji, že k nějaký krizi dojde, k nějaký konfrontaci třeba vojenského typu mezi Ruskou federací a NATO a najednou to svrbění naroste obrovským susem a někdo bude mít takhle svítící oči a zase bude něco vypínat. A bude tady právní Čili, vákum. A bude to právní vákum a mně vychází v mém kalkulu, a je to intuitivní, jo, že je lepší, když tam ten zaražený kolík s těma jasnýma schůdečkami, po kterých se musí chodit, bude. Já předtím, než, než budu oponovat, tak bych jenom zmínil ještě jednu uh,
2: výhodu, a to je to, že tam je ten požadavek transparentnosti, takže to, co je blokováno, musí být zveřejněno. Takže to, to co si myslím,
1: že je fajn, jo, jenom abych tady. Ta rozhodnutí musí být ano. okamžitě zveřejněno.
2: Uh, takže takže uh, já neříkám, že to je úplně vše, všechno špatně, uh, ale mu, musím si přiznat, že uh, těžko nacházím schovývavost vůči tomu argumentu svrbění A to je z toho důvodu, že pakliže bezpečnostní složky uh, mají svrbění, že něco mají blokovat, nebo že něco chtějí blokovat a nemají na to pravomoci, tak, tak by prostě to neměli blokovat. Tečka. Mělo jo. by to být naopak. Přesně, jakože to je vlastně jakási, jakýsi argument takového právního appeasementu, že oni to budou dělat tak, jako tak, tak aspoň jim dáme zákon, aby to nedělali tak špatně. Hmm. Jo. A ještě byste se ptal na jednu otázku. Nicméně,
0: pardon, ta, no. ta, ta situace možná konfrontace Rusko-NATO, jako asi je to blíž, než si řada z nás před rokem a půl vůbec dovedla představit, a mít v tomto zákoně nějakou možnost, nějaký jízní řád, podle kterého postupovat případně v těchto situacích?
2: Můžu jenom ještě možná, možná odpovím na tuhle otázku, a to je to, že bych chtěl vyvrátit jeden mítus a to je to, že když se bojíme o té problematice, tak ono se o ní mluví. Jako kdyby český stát v prostoru internetu byl úplně bezmocný. Roman Máca teďka nedávno v televizi prohlásil, že potřebujeme ten zákon, protože kdyby náhodou ruší propagandisté, tady začali na internetu vyzývat terorismu, ale tady tohle bohu díky neodpovídá stavu věce pokud jde o trestnou činnost, tak policie má právo nařídit poskytovateli, aby tady tohle blokoval. Hmm. Takže jako ano, může dojít ke konfrontaci, ale jako o čem my se bavíme? Pokud my budeme konfrontovaní s vojsky Ruské federace, tak dobře, tak někdo, někdo bude třeba vyzývat k tomu, aby, nás Rusko, aby na nás Rusko zautočilo, tak jako samozřejmě tohle, tohle jako jistě už protizákonné je. Takže pro mě, jako, pro, pro mě já nevidím ten důvod, co, co pozitivního ten zákon by mohl přinést a dovedu si představit celou řadu konkrétních
0: situací, kde by to mohlo být zneužito. Jinými slovy, u vás ta možnost zneužití převažuje nad těmi potenciálním přínosem toho zákona? Já ten potenciální přínos nevidím.
2: Pakli, že bych ten potenciální přínos Pan ho tady
0: artikuloval poměrně. No, no, ale
2: to je ten, já si myslím, že tam, kde se nejvíc neschodneme tak je ta otázka toho svrbění těch bezpečnostních složek. Otázka vyhnutí se nějaké újmy, tak to já jsem velice otevřen, na rozdíl od toho svrbění, ale potřeboval bych vědět, jakou konkrétní újmu by tady tenhle zákon, jako,
0: čemu by předešel. A to já bohužel nevidím. Tam možná směřovala moje předchozí otázka, že vlastně vy si nedovedete představit tu situaci reálnou, kdyby byl tak tento zákon uplatňován. Chápu to správně. Nevím, kdy, nevím kdyby zákon mohl pomoct, hmm. ale vím, hmm. kdyby mohl uškodit. To samotná diskuze, vlastně, kterou tady pan Kužílek zmiňuje nad tím zákonem, nad tím přijímáním, tříbením pojmu a tak dále. Dává vám to smysl? No. Že vlastně už ten samotný proces je pozitivní pro tu veřejnou diskuzi a tak dále. S tím já souhlasím, ale
2: bohužel jako sledovatel té diskuze poměrně detailně to sleduji, tak pro mě je to jako neskutečně mlhavá záležitost vlastně takové ty vášnivé proklamace o tom, že rozhodně to nejde zneužít a nejedná se o žádnou cenzuru, tak mně vlastně přijde, že jako komunikačně to ze strany vlády není úplně dobře zvládnuto, ale možná, abychom se pochopili, tak bych jenom chtěl zmínit, že pakliže by se vyškrtli těch, možná těch 15 těch problematických paragrafů a nebylo by to na základě schody a nebylo by to jen na základě šíření ve velkém množství a bylo by tam přihlednuto k tomu kritériu pravdivosti, tak já s tím nemám problém. No. Jo, pokud někdo si myslí, že jsou tady speciální situace, kde se si to může hodit, tak já jsem otevřen tomu.
1: Já na to navážu dvěma věcmi. Za prvé, pokud se nám podařilo teďka ty naše postoje celkem posluchačům vylíčit, tak vlastně to by bylo super, kdyby se podařilo celou tu debatu dostat do tohodle sporu dialogu. Jo, a to my ve velké jaksi přátelské shodě takhle vlastně vedeme celou tu věc. A druhá věc, ale konfrontujme realitu bezpečnostních složek. Představte si, že jste celoživotně jaksi profesně v této oblasti, si sledujete zájem státu, jste poctivým vlastencem a chcete chránit. A pak se něco semele. Vy prostě jako já to nechci tím slovem svrbění totiž nějak snižovat. Já, já pro to mám plné pochopení. A já vám to zadokumentuju na jednoduché věci. Když 24. února teda zaútočila vojska Ruské federace, tak co se stalo s dopadem ruských dezinformací? Zvýšila se jejich efektivita nebo snížila? Já si myslím, že všichni bezpečnostní experti jako se budou chytat za hlavu, jako jak si to vůbec můžu představit, že se samozřejmě zvýšila, proč je začala válka. Ale realita přeci je opačná. Jo? reálně se snížila, takzvaně jako lhář se odkopal. Jo, a pro velkou většinu obyvatelstva to tak bylo. Čili tohle to je ten problém, na kterým jako nakonec se asi odehraje to, že za určitý krizový situace prostě ty bezpečnostní složky to třeba nestihnou takhle chladně, racionálně jako vyhodnotit. A i s určitou povinností preventivních opatření, jako předvídavosti horších situací, tak prostě by zasahly. Jo. No a proto už tady pak navazovala ta moje argumentace.
0: Řekněme si možná ještě nyní, o jak velké části toho dezinformací hovoříme. Bavíme se o webových stránkách, nicméně existují řada dalších kanálů, které tento zákon nepostihuje,
1: a skrze který se šíří informace. On, on, on je na elektronický. Čili cokoliv by bylo elektronický, tak by on měl dopad. Ale možná já trošku I, využiju to vaši otázku, nebo pardon, dořekněte. Povídejte, povídejte. No, jakože je velmi dobře si říci, že to, o čem tady vedeme celý ten rozhovor, je skutečně jenom střípek celého toho, já nechci říkat slovo boj, tak vzdorování dezinformacím, protože mnohem větší část toho se odehrává samovolně až svévolně na sítích a na těch uh, sociálních sítích, kdy ty samotné sítě si dělají svoje regulace a vlastně provádějí rozsáhlou cenzuru a. Spíš z druhé strany vzniká otázka, jestli by stát jiným typem zákona. Neměl působit na ně, že to nesmějí přehnat a cenzurovat své volně. Což mimochodem na Floridě byl přijatý takovýhle zákon, pak ho Nejvyšší soud americký zrušil. Jo, prostě jsou jako tyhle ty opačné pohledy, čili jak jako zase bránit tomu přebytečnímu, Čili ty sítě si to nějak regulují a je to prostě mnohem širší problematika, pak přes všechny ty trestné činy verbální, které už jsou kodifikovány. Konec konců za to podpora šíření terorismu. Teďka ten pan Čermák dostal těch 5,5 roku, což jakoby je taky jednou ze složek toho. Čili vy jste správně řekl, že to, o čem tady mluvíme, je jenom jeden drobný aspekt a je to celkově širší problematika a tam skutečně ta soft opatření jsou mnohem víc na místě, ať je to od strategické komunikace, to znamená, že stát a politici se naučí mluvit srozumitelně, jasně a přesvědčovat až po vzdělávání a výchovu hmm. jaksi veřejnosti v tom, jak rozpoznat ty různé dezinformace.
0: Hmm. Pojďme do závěru. Jak reálné je, že tento zákon vstoupí v platnost podle vás? Jaká je nad ním politická schoda, v jaké části, části legislativního procesu se nachází? Já,
1: protože mám nějaké informace, tak to řeknu, aniž bych říkal úplně jako zdroje. Myslím si, že ten proces se může zase teďka dát do pohybu. To znamená, že z takové zmražené bezradnosti v rámci koalice se možná vůbec nemám možnost to říkat se zárukou, že se dostane do pohybu ale potom dál já nevím a ani jako na to moc netrvám. Prostě ať se to jako opracovává. Bude meziresortní, bude vnitrorezortní řízení, tam řeknou jiní právníci, jiní pohledy. Teď se něco ukáže, třeba se použije jiná terminologie. Jo, nebude se říkat třeba škodlivý obsah, bude se říkat rizikový obsah. Nebo já nevím, to prostě je tisíc věcí. Můžou se jinak formulovat ty podmínky, o kterých jsme tady mluvili. Pak v mezirezortní řízení pak teprve vláda zváží, jestli to dál a pak teprve v parlamentu a nastane jako veliká debata. Volební výbor sněmovny požádal už vládu, aby všechny kroky tohoto typu probíhaly velmi veřejným způsobem, což je velmi dobře. A já to řeknu upřímně, když by ta debata vyprodukovala vlastně pochopení těch principů, o kterých jsme tady mluvili, a velkou skutečně imunitu jak ty státní zprávy proti špatným zásahům, tak i veřejnosti proti dezinformacím, jako, hmm. tak možná se může nakonec ukázat, že třeba nebude přijaté a bude to tak taky dobře. Ale to se
0: uvidí. Jste zmínil ten volební výbor, já jsem na tom jednání byla asi před těma dvěma měsíci, kde, kde vlastně členové byli poměrně ztracení. E, to bylo,
1: teďka bylo pozdější jednání. Pozdější už, ještě. Než teď, teď asi před deseti dny necelými.
0: Nicméně na, na tamtom zasedání vlastně členové volebního výboru byly poměrně ztracení, co se týče této legislativy a vlastně neměli přehled o tom,
1: proč, co, jak a tak dále. Ano, je tam velká, řeknu bych, Chtěl jsem říct nevzdělanost, ale to zní ošklivě, tak řeknu nezorientovanost v, tě, v tom problému. Já to zařazuji mezi takzvaná fotbalová témata, kdy prvotně si každý myslí, že tomu přesně rozumí. Ale je to ta branže, my dva to můžeme docela říci, je velmi jaksi historicky hlubokou věcí. Musí to člověk mít nastudovaný do dějin 2000 let z dezinformací tady lítají v lidstvu. Pořád se říká, že je tady novinka, že se to používá ve válce, ne třeba občanská válka ve Spojených státech. Měla. Normálně to je zadokumentováno. Jako válečnou operaci informační a dezinformační, kde přímo byly úkoly, rozkazy, jak podlomit odolnost nepřítele pomocí informací. Hmm. Jo, to jako probíhalo. To nejsou novinky. Jako, tady jenom někdo tomu nerozumí dobře, tak dobře už moc mluvím.
0: Jak to vidíte z vašeho pohledu, vláda v tomto kontextu před časem odvolala Michala Klímu z pozice vládního zmocněnce pro dezinformace a média. Bylo to částečně i jeho dílo, tento zákon. Ne, 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 ne. On se na
1: to vůbec, to to šlo úplně, to je
0: ministerstvo vnitra, to dělal. –Konzultoval minimálně,
1: tam přinášel do debaty. –Klímu s tím vůbec nespojovat.
0: –Dobře, jak se na to díváte? No, já bych... na, šance, na šance, že to projde. Tak v momentě, zákon.
2: kdy pan Klíma byl odvolán, a vlastně ten akční plán byl zahazen do koše někde v půlce února, tak myslím si, že spousta lidí, kte- kteří byli zmobilizováni tím, že to uniklo do, do deníku mezi svátky, tak potom tak nějak trošku uh, si oddechli. Uh, já říkám, tím, že jsem jakoby skeptičtější, myslím si, že ta schoda na-, na úrovni koalice může být poměrně rychlá, a ačkoliv bych chtěl být optimistický, že se to bude pomalečko obrušovat a vznikne z toho něco užitečnějšího, tak se, uh, i vám té situace, kdy ten křehký konsenzus v rámci pěti koalice povede k tomu, že se to moc jako veřejně diskutovat nebude a projedná se to velice rychle. Takže já spíš bych chyboval, jak říkám, na té straně té větší ostražitosti. Takže všichni ti lidé, kteří teďka se odechli, že se zahodil akční plán, tak si myslím, že by neměli usnout na vavřínech, protože protože jeho části existují. Jo? To je jako jako jsme zahodili tašku, ale ty, ty konkrétní elementy tam pořád, pořád jsou a můžou se, můžou se vrátit. Mě docela optimismus dodává bezpečnostní poradce Tomáš Pojar, který vypadá, že poměrně střízlivý ohledně toho a, a, a ostražitý. Takže to... To je nějaký důvod k optimismu, ale, ale rozhodně si myslím, že je teďka um, na místě otevírat tu diskuzi, ačkoliv ten zákon je pořád ještě na vnitru a, a cesta potenciální k jeho schválení je, je ještě daleko.
0: Na diskuzi se evidentně shodnete, byť některé dílčí parametry tam stojíte proti sobě. Pánové,
1: děkuji vám, že jste přišli do Infotox. Mějte si dobře naslanou. Vy také díky. Děkuji moc za pozvání.